0: läuft. So, bei mir läuft's auch. Bevor wir mit dem Pferdepodcast anfangen, Jenny, ähm, meine erste Waschmaschine läuft. Yeah. Ich wasche ja sonst, ich wasche ja sonst nie. Und jetzt auch noch im Hotel mit der Miele Wasch-App geht das hier. Wer hat sie nicht?
1: Jetzt bleibt spannend, wie die Wäsche da <lacht> rauskommt, ne?
0: Absolut. Kostet 2,85 Euro pro Waschgang. Geht ja. Und ich, aber das Waschpulver war alle. Ich musste gerade noch in den Supermarkt so buntige Waschtabs kaufen. Ich hoffe, ich habe es nicht mit irgendwelchen Kindersüßigkeiten verwechselt, aber es stand drauf irgendwie, das ist die Wäsche.
1: Also nächste Woche ist ja, alles einfarbig macht. dann wahrscheinlich.
0: Könnte sein. Ton in Ton. Könnte sein. <lacht> Komm, wir wollen die Hörer nicht langweiligen, äh, langweiligen, was ist das für ein Wort? Langweilen? Wir legen los mit dem Jutta-Intro und dann, und dann geht's los.
1: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
0: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, wir zeichnen Folge 241 des Pferdepodcasts auf. Und es ist die erste Sendung, die erste lange Sendung, die sowohl aus der Hauptstadt, aus Berlin, wo ich ja beruflich im Moment für drei Wochen bin, kommt, als auch aus dem Schwarzwald, da bist du. Ich habe heute den freien Samstag genutzt, um ein bisschen durch Berlin-Mitte zu tigern. Und Frage, was glaubst du, wer von uns beiden hat heute mehr Pferde gesehen?
1: Ich glaube, ich... Ich war in Meisenheim auf dem Vielseitigkeitsturnier.
0: Okay, dann könnte, also dann könntest du, ja nee, dann hast du gewonnen, glaube ich. Aber dass du gar nicht stolperst über, wie du hast in Berlin Mitte Pferde gesehen. Welche Pferde könnte ich da gesehen aber haben? Da war
1: bestimmt irgend so eine Parade oder sowas. Oder Polizeipferde.
0: Nein. Ja, okay, könnte alles sein, aber ich, also ich habe tatsächlich nur die auf dem Brandenburger Tor gesehen. Die sind ja aus Stein. <lacht> genau, ich habe da nochmal nachgelesen, ähm, das, also ich, das darf man ja auch nicht laut sagen, dass ich so wenig weiß und so, keine Ahnung von Geschichte, diese Quadriga, da wird ja die, die Siegesgöttin Victoria, glaube ich, dargestellt und wenn du mit dem ACDC irgendwann mal eine S-Dressur gewinnst, könnte man ja vielleicht mal beantragen, ob da noch die Siegesgöttin Jenny, ob man die noch so irgendwie so daneben stellen kann, so aus Bronze, weißt du?
1: Also man könnte Vielleicht. jetzt schon mal anfragen für Nicole. Die hat ja jetzt schon die S-Dressur mal gewonnen. Der
0: erste Siegesgöttin Essie. Nicole.
1: Ja, genau. Siegesgöttin Nicole. Stimmt.
0: Das, ja, okay. Das könnte man da nochmal auswürfeln.
1: Bis der AC soweit ist, ist der Ari bestimmt in Rente.
0: Jenny, wir re sagen kurz, worüber wir heute sprechen. Natürlich nicht über Berlin, sondern wir reden natürlich über den Schwarzwald und über deine Pferde. ACDC und Klecks. ACDC... Da arbeitest du an dem nächsten M-Auftritt, kann man sagen. Aber du bist ein bisschen ausgebremst worden diese Woche, weil Klecks seinen gelben Zettel nicht los wird und weil die Tierärztin da war, ich glaube mehrfach sogar, weiß ich nicht. Das musst du erzählen. Wir reden darüber, was du trotzdem mit ACDC alles auf die Kette bekommen hast und ähm, wie es so weitergeht, um das so ein bisschen nachvollziehen zu können. Wir begleiten ihn ja. Vom Pferdekindergarten ins große Dressurviereck. S-Dressur ist das große Ziel. Du bist beim Buchstaben M. Und wir beschäftigen uns immer so ein bisschen damit, wie ist der aktuelle Stand der Dinge. Und deine Trainerinnenkarriere nimmt Fahrt auf. Du hast <lacht> Günther vom Berg vorbereitet. Und das hast du mir heute im Vorgespräch, wir haben ja kurz telefoniert, hast du erzählt. Das war überhaupt wirklich seine erste, sein, sein erstes Dressurturnier.
1: Deine erste Dressurprüfung auf einem Turnier, genau.
0: Auf einem, Wahnsinn. Und da, also er hat das dir vertraut, die Vorbereitung auf diesen Auftritt in deine Hände zu legen. Und wir haben ja im Teaser noch den Spaß gemacht, dass wir den Druck erhöhen auf Günther, indem wir das im Podcast thematisieren und dass wir hat in der Folge auch schon, auch schon erzählen können, wie es ausgegangen ist heute. Und er hat gesagt, das hat funktioniert, es hat den Druck erhöht enorm erhöht und wir wollen natürlich wissen von dir, hat Günther dem Druck standgehalten oder ist er darunter zerbrochen? Ah, Spannung, Trommelwirbel, jetzt kommt erstmal der Manni mit der Hymne. Folge 241. Wir fangen eigentlich immer an mit AC, DC und Klecks, aber ich bin so neugierig. Was machst denn du für Grimassen?
1: Ich sehe mich in dem Video und dann kann ich immer Fratzen schneiden.
0: Du schneidest Fratzen mit dir selbst.
1: Du siehst mich Ach, ja auch.
0: Ja, ja, ich wollte es gerade sagen. Also ich denke gerade, was ist denn da passiert irgendwie? Äh, Jenny zieht lustige Gesichter. Ich bin so gespannt, wie ein Flitzebogen ähm, mit dem Günther. Also ich würde, also wir brechen mit einer Tradition, ich weiß, aber das interessiert mich jetzt echt. Wie war es denn?
1: Es war eigentlich, es war gut. Also nicht nur eigentlich, es war wirklich gut. Er ist eine ordentliche okay. Prüfung geritten, also es war wirklich ordentliche Hufschlagfiguren. Es war sauber geritten, es war eine gute Vorstellung. Es gab ein Manko, was auch die Note ja naja, schon ein gutes Stück gedrückt hat und zwar, die war heute sehr stark, die Stute, die Püppi und dadurch wird die immer so ein bisschen eng, wenn man die ein bisschen mehr zurückhalten muss und dann war sie in der ganzen Prüfung leider ein kleines bisschen mit der Nase hinter der senkrechten und das sehen die Richter natürlich in einer Dressurprüfung nicht so gerne, das hat die Wertnote mit Sicherheit gedrückt, aber insgesamt, es war mhm. eine Sechsform Komma. es war super toll, also das war das Ziel, er wollte keine Fünf, sondern er wollte eine Sechsform Komma. das hat er geschafft und ich glaube in der Gesamtwertung, also es war ja eine kombinierte Prüfung, er hat auch abgehakt, weil er ist in der Wertung, war er glaube ich erste Reserve, also A-Springen, A-Dressur und Stilgelände A, insgesamt erste Reserve, das ist ein super gutes Ergebnis mit dem jungen Pferd, die ist erst sechs und es waren alle drei Prüfungen heute an einem Tag. Das ist schon eine Herausforderung für so ein junges Pferd. Also das ist anstrengend, auch für den Kopf, oh ja. nicht nur für den Körper. Und diese Geländestrecke hat es schon in sich gehabt. Also das waren wirklich viele, viele Sprünge. Ich glaube, 19, ich habe sie, glaube ich, nicht gezählt. Zwischen, zwischen 16 und 19 Sprünge waren das. Viel galoppieren, man muss da Tempo machen, man muss in der Zeit bleiben. Also das war für das, für das junge Pferd wirklich anstrengend und das war eine super Leistung vom Günther, also ich ziehe wirklich den Hut, dass man das an einem Tag so durchrockt, also Respekt.
0: Das, das war die Geländestrecke, wo die Bereiterin die, äh, den Klecks da über die Geländestrecke <lacht> reiten sollte, wo Klecks ähm, sie abgeschmissen oder wo sie von Klecks das runtergefallen ist. Das müssen wir ist, doch ne?
1: jetzt nicht nochmal aufwärmen, können wir das jetzt einfach hinten runterfallen lassen? Ja genau, auf der Geländestrecke war das.
0: Weiß man, wie es der geht? Ja, die wieder ist wieder, gut, wieder
1: fit, ja, ja klar, die reitet wieder. Das war auch nur, sie war nur leicht Ach. verletzt, also es war nicht, nicht schlimm. <lacht> Aber ich bin seitdem nicht mehr oh, hingefahren, habe mich nicht mehr getraut, den Klecks noch mal da vorzustellen.
0: Aber herzlichen Glückwunsch, Günther, muss man da mal sagen. Also das ist Ehre, wem Ehre gebührt. Und also wenn das, ich meine, wir, wir, wir stünden ja parat, Druck aufzubauen, sollte das in Zukunft irgendwie nochmal nötig werden, weißt du, also machen wir denken wir uns da auch wieder was, wir machen immer alles gerne öffentlich und ähm, erzählen das, dass auch jeder weiß, was Günther dann so treibt und macht und das offensichtlich wirkt, also Druck ist gut, man, das heißt doch immer heutzutage so, weil, ah, nicht so viel Druck und immer Piano, nee, nee, das Gegenteil ist richtig.
1: Hilft, hat man gesehen. Nein, er war hat, ist gut, gut geritten.
0: Sehr schön. Jenny, dann kommen wir jetzt zu deinen beiden Pferden, würde ich vorschlagen. Und ich weiß, ACDC, der Haflinger, das ist ja das Zugpferd unseres Podcasts. Aber wenn es einem in der Herde nicht so gut geht, dann finde ich, sollten wir damit anfangen. Der Klexi, wir hatten es in der letzten Folge schon erzählt, da, da ging es ihm auch nicht so gut und er ist nach wie vor hat er gesundheitliche Probleme und die Tierärztin musste sogar kommen und das hat so auch die Stimmung die Woche so ein kleines bisschen gedrückt irgendwie, es macht einen ja immer latent nervös, wenn mit den Pferden was, also wenn es denen nicht so gut geht, was ist denn der Stand der Dinge?
1: Also es ist schon wieder wirklich Gut, es ist gar nicht dramatisch, also der hat, ich weiß nicht, ob die Hörer sich erinnern, letztes Jahr hatte der Globus einen Stich, der sich massiv entzündet hat und der hatte so, ein, so, ein, so eine Eiterbeule auf der Schulter und das musste mhm. der Tier jetzt aufmachen, der Eiter kam da raus und dann hat er auch Antibiose bekommen und Schmerzmittel und das musste gespült werden und sowas hat der Klexi am Hals, also da hat sich ein, ein Stich entzündet. Das sah erst gar nicht so dramatisch aus. Das war am Mittwoch, das war so ein bisschen dick und heiß. Und dann habe ich der Tierärztin ich ein Video geschickt und habe gesagt, sie soll mal gucken. Und sie sagte, ach, das ist ein entzündeter Stich und ein bisschen Schmerzmittel geben und dann gucken wir mal. Und dann ist es aber leider dann schlimmer geworden am, am Donnerstag. Und dann habe ich dann doch zu ihr gesagt, sie soll sich das mal angucken. Und dann war sie auch da und hat es äh, hat geöffnet, hat das ja diesen Abszess quasi aufgemacht und dann war es auch schon sofort besser und heute Morgen kam ich und dabei schon viel, viel, viel also, munterer, äh, munter war er sowieso die ganze Zeit. Also, er hatte kein Fieber oder sonst irgendwas. Es war wirklich nur diese Entzündung und dieses, dieses Eitern. Und wenn das dick ist, dann tut es natürlich weh. Das ist wie so ein großer Eiterpickel, der natürlich dann auch weh tut, solange da dieser Eiter drin ist. Und jetzt kriegt er noch Medikamente, also mhm. er kriegt noch Antibiotikum und kriegt noch ein bisschen Schmerzmittel. Aber ich darf ihn ganz normal bewegen. Also, reiten, longieren, egal. Also, er darf auch was arbeiten und er will auch was arbeiten. Das sogar reiten geht. Ja, ich kann ihn auch reiten. Nach klar und ähm, Bewegung tut gut und deswegen ist es halb so wild, ist da nur an diesem, an diesem einen Tag dachte ich schon so, oh nee jetzt tut er mir wirklich leid, also jetzt merkt man auch, dass ihm das, dass ihm das wehtut und dass das nicht so angenehm ist und dann, ja, war es mir wohler, dass die Tier in sich das anguckt und hat sie gemacht und jetzt ist er schon wieder auf dem Weg der Besserung.
0: Ja, aber ich wollte gerade sagen, wenn du schon mal den Tierarzt holst, ne, also dann ja, du bist du ja eher ich von <lacht> genau als alte Grace Anatomy Guckerin Menschen, Tiere, alles, also Humanmedizin, Tiermedizin hast du drauf und deshalb. Und wenn du dann schon mal fremde Hilfe holst, das, das will was heißen habe ich dich falsch verstanden jetzt vor ein paar Tagen oder hast du auch die Wunde zwischenzeitlich noch mal öffnen müssen, um da irgendwie Flüssigkeit rauszulassen oder ja. habe ich das falsch verstanden?
1: Das muss zweimal am Tag so mit so mit bisschen beta isadonna die Kruste wieder abruppeln, dass wirklich das letzte Sekret und die letzte Eiterflüssigkeit und so auch rauslaufen kann. Und dann muss man zweimal am Tag, muss man diese Kruste darunter rubbeln, dass das so ein bisschen offen bleibt und auch wirklich komplett leer wird. Das mache
0: ich und dann. Und das musst du machen.
1: Ja, klar. <lacht>
0: würdest du sagen, würdest du sagen, so als, also wenn man als junges als junge Frau oder wie auch immer oder auch als ältere Frau mit dem Gedanken spielt sich ein Pferd anzuschaffen also muss, also sowas muss man auch können das gehört auch dazu zum Pferdemama sein
1: ja, natürlich, das gehört auch dazu, dass man auch eine Wunde versorgen kann und dass man auch die Nachsorge machen kann, wenn so ein Pferd sich mal verletzt oder irgendwie was hat, also man muss schon dann auch mal zupacken können und darf sich eigentlich nicht irgendwie auch ekeln oder so und ja, das war ganz unangenehm, Als also man musste ihn auch sedieren, das hat ihm so wehgetan, dass er das hätte nicht machen lassen ohne Sedierung und dann guckt man da halt auch einfach zu, wie die das dann aufmacht und dann fließt Blut und ist nicht so angenehm. Man kann natürlich dann auch jeden Tag ja, ja. den Tierarzt holen, aber dann ist man halt wirklich irgendwann arm. Ne? Also inzwischen sind die Tierarztkosten ja wirklich, wenn man einmal den Tierarzt holt, dann ist man ja schon bei ein paar hundert Euro. Also das ist ja wirklich extrem teuer geworden. Und dann überlegt man hm. sich schon dreimal, ob man gewisse Dinge selber macht. Ich habe auch immer alle Medikamente da. Also ich hatte auch Antibiotikum, ich habe Schmerzmittel. Das habe ich immer alles da und kann halt in, im Notfall auch wirklich auch schnell selber reagieren.
0: Also gibt es da so ein Sortiment an Medikamenten, von denen man weiß, die also quasi gängige Probleme, also gängige Medikamente für gängige Probleme von Pferden?
1: Ja, also ein Entzündungshemmel, Schmerzmittel und eine Antibiose habe ich eigentlich immer... Da Und auch natürlich Beta Isadonna, um eine Wunde sauber zu machen und so Nadel und Faden, um auch hm. mal zu nähen, so wie Rambo. Nein, habe ich natürlich nicht. <lacht> Aber so das Üble, die übliche Stallapotheke, das hat man schon da auch mal, um einen Hufverband zu machen. Und wenn es ein Hufgeschwür hat oder so, also sowas hat man schon eigentlich immer parat. Weil wenn jetzt zum Beispiel am Samstagabend ein Hufgeschwür und man muss den Tierarzt holen, um einen Hufverband zu machen, dann wird das richtig teuer für so einen popeligen Verband.
0: Ja. Also Klecks, äh, ja, hat dich sehr beschäftigt diese Woche. Es ist nicht dramatisch. Er ist wieder auf dem Weg der Besserung. Das können wir mal alles so festhalten. Aber in Beschlag genommen. Ich habe es gesagt, hatte ich das Thema schon und das hatte ich auch so ein bisschen ausgebremst bei deiner Trainingsarbeit. Wenn dann so Tierärztin kommt, dann muss man ja auch da sein. Man kann nicht irgendwie mit einem von beiden wegfahren und auf irgendwie einer anderen Anlage trainieren. Du musst dann einfach auch präsent sein und da sein und so. Also so ein bisschen ähm Gehemmt hat dich das, weil du hattest ja eigentlich für diese Woche, also für die zurückliegende Woche, auch Pläne mit dem ACDC, mit dem Haflinger, Stichwort mal aufs große Viereck gehen, dich vorbereiten auf diese M-Aufgabe, die du dir da nochmal in den Kopf gesetzt hast. Ähm, das ging so, wie du es dir vorgenommen hattest, alles nicht.
1: Nein, diese Woche konnte ich das nicht machen, also das war wirklich zeitlich dann auch einfach viel zu eng, an, auch an dem Tag, als ich jetzt da war, wo ich ja eigentlich fahren wollte, da musste ich auch warten, bis Klecksi wieder munter ist nach der Sedierung, dann, dann kann ich nicht einfach wegfahren mit dem anderen und ich wollte dann auch nicht, dass AC auf einmal weg ist wenn, und ihn dann irgendwie anbinden und wenn er wach wird, ist er ganz alleine, das wollte ich auch nicht, deswegen bin ich da geblieben und äh, war aber auch kein Problem, also ich habe nächste Woche ja auch noch Gelegenheit, auf das große Viereck zu fahren und ich habe das Training dann einfach auf den Sandweg im Gelände verlegt. Auch da kann ich 60 Meter Mitteltrab üben, da kann ich galoppieren üben. Das habe ich gemacht, da bin ich auf den Sandweg geritten und bin den Sandweg fünfmal vor und zurück. Das ist ungefähr so, weiß nicht, wie viel ist das, ein Kilometer vielleicht. Und den bin ich ein paar Mal vor und zurück geritten, habe wirklich Mitteltrab 60 Meter oder sogar noch mehr, immer wieder vor, zurück und habe ihn mal galoppieren lassen, dass er halt auch der starke Galopp in der M, das gibt ja auch äh, Doppelpunkte und den habe ich auch geübt, dass er richtig schön nach vorne galoppiert und da hat er Platz und da kann er auch richtig galoppieren. Also ich habe das Training einfach nicht ins Viereck, sondern auf die Gerade verlegt und das war auch super gut.
0: Also offensichtlich ist es nicht ganz kriegsentscheidend, dass man exakt diese, also diese 60 Meter an Länge exakt vor sich hat. Das ist dann jetzt auch egal, ob es vielleicht nur 50 sind oder vielleicht seid ihr auch 65 Meter heute im starken Galopp unterwegs gewesen. Ähm, um es zu trainieren, kommt es auf diese Exaktheit zum Glück nicht so an.
1: Nein, also im Prinzip ist immer dieses, ähm, dieser Schub, also dieses Zünden, der Antritt muss stimmen. Und dann wird auch der der Galoppsprung groß oder der Trabtritt, also wenn der antritt schon mal mit Schub aus der Hinterhand und bergauf ist und dann ist es am Ende das Durchhalten, na klar, das ist immer noch so ein bisschen schwierig, aber ich habe ja da auch so ein kleines bisschen gelernt, so aus der Trickkiste zum Beispiel von Pia, Fang lieber ein bisschen später an bevor du zu früh aufhörst, also immer langsam entwickeln, die Trabverstärkung oder die Galoppverstärkung und dann steht im Protokoll, spät angefangen. Ja, ist mir aber lieber, als wenn wenn ich zu früh aufhöre oder mir er mir vor, der, vor, der, der, vor dem Hufschlag nach vorne runterfällt und nicht mehr traben oder galoppieren kann. Also fange ich immer so ein kleines bisschen später an. Die Richter wissen das wohl auch, dass das so kleine Tricks gibt. Aber ich habe immer so mhm. das Gefühl so eine Trab- oder Galoppverstärkung spät entwickelt, ist nicht so schlimm, als zu früh aufzuhören.
0: Okay, aber das Stichwort ist in dem Fall auch tatsächlich ähm, kleiner Haflinger, lange Strecke, große, also große Kraftanforderungen an, an das noch junge Pferd und dass er das durchhält. Ne? Also das genau. ist, also es geht auch darum, diese Kraft und Kondition aufzubauen. Und okay, und dann sagst du, man kann ein bisschen tricksen, indem man einfach ein bisschen später anfängt. Genau. Also und, da spare ich mir ungefähr okay. so
1: so fünf bis acht Meter spare ich mir dann da. Am Ende des Tages macht es glaube ich auch nicht so viel aus. Aber ähm, er muss einfach auch die Kraft bekommen, sowas durchzuhalten. Und dafür ist er halt wirklich noch sehr, sehr jung. Und wir wagen uns ja jetzt hm. gerade mal erst ran an die M-Tressur auf dem 60 er Viereck. Also das sind die ersten Versuche. Ähm, er ist mal zweimal eine L-Tressur auf 60 er Viereck und auch auf der Europameisterschaft war er ja auch 60 er Viereck. Das hat er ganz gut gemeistert. Ich glaube, das ist auch oft so eine, so eine Kopfsache des Reiters, dass die Pferde diese 20 Meter mehr gar nicht so wahrnehmen wie der Reiter, aber wenn ich da oben drauf denke, oh scheiße, die Diagonale sind 60 Meter, ich glaube, die Pferde nehmen das gar nicht so wahr, ob das 20 Meter mehr oder weniger sind, man muss, glaube ich, einfach das abschütteln, oh scheiße, ich habe das nur auf dem 40er-Viereck geübt, sondern man muss es einfach reiten und ob das dann 40 oder 60 Meter sind, ist, glaube ich, am Ende des Tages für das Pferd egal,
0: Okay, aber trotzdem sagst du, es ist möglich, also es, es ist eine Kraftsache, der geht dann schon an seine Grenzen und die Gefahr, dass ihm dann auf den letzten 15, 20 Metern die Puste ausgeht, also real ist die Gefahr schon. Ja, absolut. Kann, kann schon passieren. Das wird
1: wahrscheinlich auch passieren. Ich glaube nicht, dass er das durchhält bis zum Ende, dass er oben bleibt, das Genick oben bleibt und dass diese Bergauf-Tendenz bis zum Ende Erhalten bleibt, also da mache ich mir glaube ich, hm. nein, da habe ich also keine keine falsche Vorstellung, dafür reicht auch einfach seine Kraft noch nicht, um das so durchzuhalten in diesem großen Viereck, also dafür ist er einfach noch zu jung und dafür, dafür ist er noch, ja, noch zu grünschnabelig.
0: Okay, was gibt es noch nachzuholen? In der nächsten Woche. Kannst du was nachholen? Hast du dir vorgenommen, was nachzuholen, wenn das sich jetzt mit dem Klexi positiv entwickeln sollte, wonach es ja aussieht? Und sogar arbeiten kannst du mit ihm? Das ist ja schon mal super. Also gibt so ein bisschen was? Ich meine, ihr habt ja nichts verloren eigentlich. Es gibt keinen so starren Zeitplan wie jetzt, keine Ahnung, vor Böhnstadt, Wenn da Trainingstage fehlen, das wäre dann schon doof. Aber jetzt, also so eine Art von Druck, die habt ihr ja eigentlich gar nicht ne? im Moment.
1: Nee, wir haben auch in der vergangenen Woche noch zweimal äh, an den Wechseln gearbeitet. Ich war immer ganz froh, dass äh, eine Stahlkollegin da war, die auch sieht, sind die Wechsel durch oder nicht. Da habe ich nochmal gefragt, kannst du nochmal da bleiben, kannst du nochmal gucken. Wir haben äh, ein paar gute Wechsel hingekriegt und das hat mich schon so ein bisschen ja positiv und motiviert, also positiv motiviert, dass wir das auch schaffen können, ganz ordentlich da durchzureiten. Die Wechsel werden immer sicherer und wir kriegen das im Prinzip, die Lektion kriegen wir schon ganz gut hin. Wir müssen wirklich daran arbeiten, dass die Kraft dann reicht, dass der Schub aus der Hinterhand kommt, dass er ein kleines bisschen mehr Kadenz hat, auch in den Traversalen und im Schulter herein, aber im Prinzip zu Hause können wir es. Und das ist ja immer so die Voraussetzung, es muss zumindest daheim klappen. Ob es dann auf dem Turnier klappt, muss man testen. Aber zu Hause ja. klappt es schon so, dass ich sage, ja, ich traue mich da rein. Und nächste Woche gucke ich, dass ich nochmal auf das 60er-4 komme, dass ich sie wenigstens einmal durchreite, die Prüfung, und dann los geht's. Wir wagen Und das uns.
0: wäre dann am, am nächsten Wochenende der Fall.
1: Genau, und in dieser Prüfung sind tatsächlich über 50 Nennungen, das natürlich ein Ach, Wahnsinns-Starter fällt. <lacht> da gehe ich vielleicht, kann ich, vielleicht kann ich da so ein bisschen unter dem Radar fliegen, einfach so reiten, weißt du, so ganz unauffällig und wieder nach Hause fahren.
0: Okay, ja, das wäre schön. Ach, und also, ja, also ich glaube, also letzter werdet ihr nicht, wage ich mal zu prognostizieren.
1: Vielleicht werden wir auch letzter, keine Ahnung. Also ich hoffe, er springt mir nicht aus große dem große Wundertüte.
0: <lacht> ah, das macht er nicht. Also, das da ist er ja eigentlich schon. Also, man kann die ja beide gut mitnehmen, muss man ja wirklich sagen. Ne?
1: Ja, die sind immer sehr mustergültig auf dem Turnier, beide.
0: Ich habe noch mal eine Frage zu dem Training, so wie du es gerade beschrieben hast mit dem ACDC. Ähm, wo es ja schon auch um Kraftbolzen geht und los galoppieren und so weiter. Hast du das Gefühl, er hat Spaß daran?
1: Ja, absolut. Also auch heute war ich wieder mit ihm auf dem, auf dem Sandweg im Gelände und der hat Power dann und der will auch nach vorne und der will los, lass mich. Der bockt dann dazwischen immer ganz gerne mal und das muss man ihm noch abgewöhnen, dass er diese ganze Kraft, die er dann ins Bocken stecken will, da muss er dann, galoppieren oder traben. Aber ähm, das ist auch der Tatsache geschuldet, dass er im Gelände immer sehr kuckig ist und dass er da immer sehr, oh Gott, ein, ein Blatt und oh Gott, ein Grashalm. Also da ist er immer so ein kleines bisschen mehr an im Gelände und mhm. ich hoffe, dass er das nächste Woche auf dem Turnier auch so ein bisschen an ist, dass er so ein bisschen eine positive Spannung auch hat und dann kriege ich ihn eigentlich immer ganz gut geritten.
0: Okay, ich habe
1: ähm, eine Frage noch, äh,
0: nämlich schließt sich da so ein bisschen ein Kreis von ACDC zum Pferd, dass der Günther heute geritten ist. Pippi, wenn du sagst, der will nach vorne und lass mich und so weiter. Du hast die, die Formulierung verwendet bei dem Günther. Ähm, die, die Stute wurde heute in der Prüfung sehr stark. Das ist so ein, das ist so ein Reitersprech. Ähm, da bin ich schon immer mal drüber gestolpert, wo, wo ich immer so, okay, die wird stark. Was heißt das denn? Also ist es das, was du quasi jetzt mit dem ACDC, heute hast du ihn ja gelassen, du hast es ja geradezu provoziert, ne? Stark, also, dass er stark ist, dass er powert. Ist, ist das damit gemeint? Stark? Also, quasi, wenn der Günther die Püppi heute gelassen hätte, dann, also die wäre am liebsten auch losgaloppiert und losgeprescht oder, oder habe ich da Knoten im Kopf.
1: Also das macht dann tatsächlich so ein bisschen die Routine im Dressurreiten. Also man will ja, das habe ich auch von Pia gelernt, man will ja eigentlich, dass die Pferde äh, ein bisschen angespannt sind in so einer Prüfung, weil sie dann natürlich viel mehr Ausdruck haben. Die Kunst ist dann nur diese Spannung oder dieses Loswollen, dass man das so bündelt, mhm. dass die Pferde nicht nach vorne losgehen, dass sie trotzdem Leicht in der Anlehnung bleiben, sondern mehr so nach oben vorne sich bewegen. Also in dieses bergauf und in dieses sich tragen. Das ist, das ist die Kunst dann im Dressurreiten. Günther hat natürlich sehr wenig Erfahrung im Dressurreiten. Also er ist ein Springreiter und das Pferd ist auch ein Springpferd. Und in, in der ersten Dressur, dass man das dann so nicht hinkriegt, diese, dieses Loswollen des jungen Pferdes umzuwandeln in eine positive Spannung, dass es halt wirklich Kadenz und Ausdruck gibt, das ist überhaupt gar nicht schlimm. Also das hat aber auch keiner erwartet, aber ähm, mhm. ich versuche schon, wenn wenn AC so ein kleines bisschen anders auf dem Turnier, das in eine positive Spannung zu kriegen. Also das ist so ein bisschen, man muss dann so ein bisschen tüfteln und muss so ein bisschen probieren, wie viel wie viel sitze ich da jetzt dran, muss ich ein bisschen weniger dran sitzen, ein bisschen mehr, muss ich ein bisschen mehr Paraden geben, muss er ein bisschen tiefer, Genick ein bisschen höher, da muss man so ein bisschen rumprobieren, bis man dieses Gefühl hat, jetzt fangen die Pferde unter einem an zu tanzen. Da will ich ja hin, dass das ganz leicht geht, dass ich vorne eine ganz leichte Anlehnung habe und dass die Pferde sich selber da durchtragen. Das ist ja im Prinzip das Ziel. Ich will ja kein kein Pferd, wo ich dann 20, 30, 40 Kilo auf der Hand habe, sondern ich will ja eine leichte Verbindung. Ich will Genick der höchste Punkt. Und das erreiche ich dann schon mit, ich mache die so ein bisschen an. Das ist auch das, was wir bei Herrn Wille immer machen. Wir machen den so ein bisschen mhm. an und dann sagt er so, und jetzt holst du den über deinen Sitz, nicht so viel Hand, die Hand bleibt eigentlich weg, du willst da vorne nichts haben, du musst den über deinen Sitz, musst du den zum Schwingen und zum auch zum Loslassen kriegen, das ist schwer zu erklären, man man versteht es, wenn man es gefühlt hat, wie die Pferde sich dann unter einem bewegen, also das ist dann schon, wenn die dann anfangen zu tanzen. Man sieht ja zum Beispiel auch bei Jessica von predo werndl sieht man ja auch nicht, dass die da oben drauf was macht, das ist, das ist mhm. genau das, was sie erreicht hat, dieses Pferd ist glaube ich so an, wenn die in eine Prüfung geht, also die wirkt natürlich sehr konzentriert und die Lektionen funktionieren auch alle super, aber ich glaube, dass dieses Pferd total an ist, wenn die in eine Prüfung reitet. Und die Kunst ist dann wirklich, diese Energie so zu bündeln, dass das in den Lektionen Kadenz und Ausdruck gibt.
0: Okay, aber dann halten wir fest, so, es ist schon miteinander verwandt, ähm, wenn du von das Pferd wird stark, sprichst, das ist schon so ähnlich wie das, was du heute mit dem ACDC erlebt hast, so dieses, der will nach vorne, dieser, dieser Drang der Pferde, so nach vorne zu gehen, das ist, also das ist damit gemeint. Und das gibt es sowohl im Dressurviereck, das gibt es auch auf der Trainingsstrecke und damit muss man umgehen als, als Reiterin und Reiter.
1: Genau, also AC war heute auch, auf der Trainingsstrecke super stark, der wollte nach vorne und dann dann büffelt der mir auch schon mal gegen die Hand und dann muss ich wirklich konsequent dagegen sitzen. Das dauert dann einen hm. Moment, das dauert manchmal auch zehn Galoppsprünge, bis er dann zurückkommt und bis ich ihn wieder habe, aber das ist auch Training, man muss das auch üben, dieses zurückkommen, obwohl das Pferd eigentlich nach vorne will und wirklich so dran sitzen, dass man das ja, nicht nur über den Sitz, aber überwiegend halt auch wirklich über das Sitzen kriegt, dass man nicht vorne ins Ziehen kommt und dass man nicht so irgendwie an dem Pferd rumzerrt, weil dadurch kriege ich ihn, wenn der weg will, dann will er weg. Also ich kann den ja nicht an, an einer normalen Trense halten, wenn der weg will. Deswegen muss man mhm. wirklich versuchen, die Pferde auch dazu zu bringen, dass sie einem zuhören, auch wenn es mal brenzlig wird, er muss trotzdem zuhören. Und das war, glaube ich, heute auch so ein kleines bisschen das Problem, bei dem Günther und der Püppi, die war auch sehr nach außen orientiert, die hat nicht so gut zugehört und dann wird es natürlich auch schon schwierig, in so einer Prüfung zu reagieren. Ja, klar. Da ist die Zeit natürlich auch viel zu kurz. Ich war nur im Training, ich habe ja Zeit und kann dann wirklich Galoppsprung für Galoppsprung nochmal probieren und nochmal probieren. Diese Zeit hat man in einer Prüfung nicht.
0: Und du warst heute natürlich auch in der komfortablen Lage, dass du diesem Drang des Pferdes ja auch nur zu gerne nachge geben hast, weil das war ja gerade das, was ihr wolltet, ne? Also du wolltest ja, dass er nach vorne geht, dass er diese Power rauslässt.
1: Aber und kontrolliert also
0: und okay. nicht
1: losbrechen und rumbocken.
0: <lacht> okay, alles klar, ich verstehe schon, okay. Also schwierig ist es so und so, das willst du damit sagen. Ne? Also es ist nicht so, dass du heute nichts machen musstest und der Günther musste das Pferd kontrollieren, also Kontrolle war auch bei dir und AC.
1: Teilweise gemacht. verloren die Kontrolle, aber ich habe ihn dann auch immer wieder ganz gut gekriegt und das ist halt wirklich eine ganz gute Übung, dass man dass man wirklich sowas im Training einfach mal herausfordert. Jetzt lass die mal stark werden und jetzt kommst du aber trotzdem zurück, wenn ich das will. Dann kommst du mal vom starken Galopp in den versammelten Galopp. Das ist halt so eine Übung, die man draußen im Gelände super gut trainieren kann. Die Pferde müssen einfach lernen, zuzuhören, egal in welcher Situation.
0: Jenny, dann, wenn wir alles über ACDC Stand jetzt quasi gesagt haben und du, und du nicht noch was im Zusammenhang mit dem jungen Haflinger auf dem Herzen hast? Fragezeichen. Nee. Dann. Habe ich noch was auf wir? dem Herzen? Ja, weiß ich nicht. Sag du es mir.
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben alles gesagt.
0: Also wenn dir noch was einfällt, dann einfach raus damit. Aber wir könnten noch über einen reden. Und also da habe ich ja jetzt ein schlechtes Gewissen. Ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen. Ähm, und du ja so halb auch. Der Globus, der Rentner. Und ähm, der ist, tja, 20 Autominuten ungefähr von uns entfernt, steht er ja im Rentnerparadies in der Stadt der Millionäre Baden-Baden und trinkt da jeden Tag ein Gläschen Champagner mit seiner... Mit seiner Rentnerinnen- und Rentnerherde und irgendwie, ähm, wir sagen immer, komm, wir besuchen nochmal den Globus und wir machen es viel zu selten.
1: Ja, aber es ist auch immer langweilig, muss man auch sagen. Ne?
0: <lacht> ja, genau. G genau, richtig. Aber trotzdem hat man ein schlechtes Gewissen, weil also das, ja, man fährt da dann, also man ist mindestens eine Stunde unterwegs, so roundabout und man hat nicht so viel, also wenn man Pech hat, sieht man sie gar nicht, die Herde, genau. weil das Areal, wo die sind, mit Wald und so, ist so groß. Also wenn man Pech hat, stehen die irgendwo in dem Wald hinter irgendwelchem morastigen Gebiet, wo man sowieso nicht hinkommt. Und also und wenn, wenn man, man Glück man hat, sieht man Pech sie. Nur halb
1: Pech hat, genau, sieht man sie, geht aber trotzdem nicht hin, weil diese Herde dann so dicht zusammensteht. So ging's mir die Woche. Ich habe sie gesehen, aber ich, Wenn die Herde so auf freiem Feld steht, ohne Bäume, ohne alles und die ganz eng zusammenstehen, 25 Pferde, da traue ich mich da nicht hin. Da gehe ich nicht okay. in die Herde und störe die, weil ich das nicht so genau einschätzen kann, wie die dann reagieren. Und die sind ja schon relativ, also die sind halt wild. Also da geht keiner rein und holt die mal raus, also der, der Hartmut kümmert sich total toll um die und die hören auch auf den, wenn der ruft, dann kommen die, die kommen dann zum, zum Füttern und die kommen zum Wendehufe gemacht werden oder sonst irgendwas, aber ich muss wirklich sagen, ich habe großen Respekt davor, in diese Herde reinzugehen und dann gucke ich immer nur von Weitem.
0: Okay. Next. Du hast mir jetzt den Moment genommen, dass ich sage, und diese Woche, jetzt wo ich weg bin, da hast du es genutzt und du bist da mal hingefahren, also den Teil haben wir uns jetzt gerade geklemmt, du hast gleich angefangen zu erzählen, wie es denn so war, also du bist mal hingefahren, jetzt habe ich auch, okay, wir haben aber auch noch nicht im Detail drüber gesprochen, ähm, du hast nur gesagt, ja, wir können darüber reden, ich war bei Globus, interessant, also du hast ihn gesehen und auch dann wieder nicht gesehen, also so von Weitem.
1: Genau, ähm, aber …
0: Ich finde es spannend, ja …
1: Ich habe ein Date mit ihm am kommenden Donnerstag. Da darf ich ihn am Halfter nehmen und darf ihn zum Stall führen. Weil der Hartmut hat mir erzählt letzte Woche, als ich da war, hm, dem geht es gut, aber der lässt immer seinen Vitaminriegel wieder in der Schüssel. Den mag er nicht fressen, der ist ihm zu hart. Und nächste Woche ist sowieso ein Tierarzt auf dem Hof und ob wir nicht mal, einmal kurz reingucken, ob mit den Zähnen alles in Ordnung ist. Und dann habe ich gesagt, klar, wenn der sowieso da ist, dann will ich ihn aber holen von der Weide. Und ich will ihn führen. Und ich will mal wieder mein okay. Pferd anfassen. Ja, ja, klar, darfst du. Also habe ich ein Date Ach, mit meinem alten Globilas und darf ihn, weißt du noch, wie schön das war, als er damals, als wir gerade kamen und die Huftante war da und der Hartmut sagte, willst du ihn zurückbringen auf die Koppel? Oh ja, Natürlich. Und wir sind da hingelaufen mhm. und er half dann neben mir. Man hat nicht so oft dann so diese, dieses nah nochmal sein mit dem Pferd, weil wie gesagt, also ich glaube, ich habe ihn schon zwei Jahre oder so nicht mehr angefasst. Oder doch, letztes Jahr, als er verletzt war, genau, und stand da ein paar Tage in der Box. Da habe ich ihn das letzte Mal also, angefasst ja. und gestreichelt.
0: Also das hatte, was was der Klecks jetzt hat, ne? Genau. Die, davon, genau, diese, diese Geschichte. Also das sind ja schon  auch emotionale Momente, ne? weil man darf ja nicht vergessen, also in unserem Podcast ist Globus sozusagen immer nur als der zauselige Rentner in Erscheinung getreten, der halt da irgendwie mitlief, anfangs noch an der Seite von Nixon und dann eben in seinem Rentnerparadies. Aber man darf nicht vergessen, du bist ja tatsächlich viele Jahre mit ihm auch auf Turnieren gestartet. Ihr habt euch immer so, also er ist ja nicht das ausdrucksstärkste Pferd, aber das Schönste und auf, auf diesem Globus. Das
1: schönste Pferd. Okay.
0: <lacht> Würdest du sagen so, ja Ja, Schon, Er ja. Ich
1: War immer ein Hingucker. Aber wir haben ja, ich habe ja viele, viele Jahre mit ihm, äh, ganz viele spannende Sachen gemacht. Also ich war ja nicht nur auf dem Turnier unterwegs. Ich bin ja ganz viel mit ihm im Gelände gewesen. Wir haben stundenlange Ausritte gemacht, nur er und ich. Also das war eine fantastische Zeit mit diesem Pferd. Der war so zuverlässig. Der war der war so, das war so mein Herzenspferd und wir sind, wir sind ganz viel durch die Wälder, über die Felder, durch die Gegend gestreift, nur er und ich und das war so, das war wirklich eine tolle Zeit und so ein kleines bisschen vermisse ich das auch, der war, ich konnte mich 100 auf ihn verlassen, der bringt mich immer wieder nach Hause und das fehlt mir so ein kleines bisschen, so dieses, dieses Zuverlässigsein im Gelände, das ist weder der AC noch der Klecks, also so 100 Prozent, dass ich da entspanne auf den Pferden, das habe ich bei den beiden nie, die sind auch noch sehr jung, na klar, aber diese hm. Zeit mit dem Globus, auch als der AC noch ganz jung war und als Handpferd mitgelaufen ist, ich hätte meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass da mit dem Globus nichts passiert. Also der, der AC hat ja neben uns gebockt und hat sich gebärdet wie wild. Also da war der noch ein ganz, ganz junger Kerl, gerade mal gelegt. Und dann ist der schon mitgelaufen als Handpferd, ich auf Klobus und AC nebendran. Und das muss erstmal ein Pferd ertragen, so ein Jungspund neben sich, der die ganze Zeit nur rumkaspert und bockt und steigt und ihn in den Hals knufft und so. Er hat das alles total super gemeistert und ertragen, weil ich gesagt habe, komm, mach das jetzt mal und das hat er gemacht, also das, der Globus war ein ganz, ganz oder ist immer noch ein ganz, ganz tolles Pferd und ein ganz, ganz toller Partner war der die ganzen Jahre.
0: Und das sagst du, obwohl du ja mal in diesem einen Winter von ihm runtergefallen bist und ähm, da sogar be bewusstlos geworden bist, aber das war einfach eine besondere Situation, ne? mit Eis und Schnee und so. Genau, also da, Das ist eine… Ja.
1: Das war auch ein unglücklicher Zufall, da ist er ja, äh, der wollte mich ja nicht runterschmeißen, der ist gestiegen, weil er irgendwas gesehen hat und hat mich ja mit dem Hals auf der Nase getroffen und ich bin einfach ohnmächtig geworden dadurch und deswegen bin ich runtergefallen, hm. aber das war nicht, dass der mich jetzt irgendwie loswerden wollte, so wie ich bei Klecks manchmal das Gefühl habe, der will mich jetzt einfach loswerden, <lacht> okay. aber das hätte äh, Globus okay. nie gemacht, also der war von Anfang an ein sehr zuverlässiges Pferd.
0: Von daher ein emotionaler Moment, der dir nächste Woche bevorsteht und also der, der Tierarzt spielt auch da eine Rolle und also welche Gründe kann das haben, dass der seinen Müsliriegel riegel da nicht, nicht frisst morgens?
1: Ach, vielleicht ist, keine Ahnung, vielleicht hat er irgendwas an den Zähnen, vielleicht ist ihm ein Zahn abgebrochen oder ich habe keine Ahnung, alles andere frisst er, er ist auch sonst munter, er frisst auch Gras, er frisst auch Heu und sein, sein Müsli frisst er auch, er mag nur diesen, diesen harten Vitaminriegel nicht. Vielleicht ist es auch einfach so, mit zunehmendem Alter werden die Zähne ja auch so ein kleines bisschen weicher bei den Pferden und vielleicht tut ihm das einfach weh und er mag nicht so harte Müsliriegel essen.
0: Hat er einen Wackelzahn, also es wäre ein cooler Folgentitel. Globus hat einen Wackelzahn, wäre ein cooler Folgentitel.
1: Vielleicht hat er auch nur einen Wackelzahn, ich weiß es nicht, wir werden es sehen am Donnerstag, wenn der Tier jetzt da mal reinschaut.
0: Ist der Riegel zu hart, ist das Pferd zu schwach, also
1: <lacht> … Oder so, genau.
0: Ich glaube, Siegesgöttin Jenny ist der beste Folgentitel noch. Oh Da mein sind wir Gott. wieder bei der Brandenburger Tor-Nummer, weißt du, das ist, ja … Ich, glaub, ich glaube, so machen wir es.
1: Das ist aber schon sehr … Ich habe übrigens … Ja, Sieg ist … Ja, man muss auch mal auf die <lacht> … Du meinst, man müsste auch, auch mal auf die, auf die Pauke die hauen. Machen wir ja nie, Pauke ne? Hauen. Machen wir ja nie.
0: Machen wir nie. Nee, nein, na, na, natürlich nicht. Ich bin ja froh, dass der Günther, dass es mit dem Günther so gelaufen ist ähm, … Wie es gelaufen ist, weißt du, sonst fängt er auch noch an, einen Podcast zu machen und die erste Folge heißt, wir haben keine Gegner, ich, ich habe keine Gegner mehr, jetzt muss unsere Jenny her, weißt du, aber so war es <lacht> dann doch nicht. Also wenn ich mal
1: gegen den Günther in einer L- oder m dressur reiten muss, dann kann ich mich warm anziehen. Dann hast du Angst. Dann habe ich Angst, ja.
0: <lacht> ja, ich sag mal so, das ist ja dann so wie in so einem DFB-Pokalspiel, weißt du, wo erste Runde irgendein so Amateurverein gegen… Oh, habe ich jetzt den Günther mit irgendeinem Amateurverein verglichen? Das ist mir sehr unangenehm. Aber in Bezug aufs Dressurreiten stimmt es ja auch so ein bisschen. Ja. Aber wenn man dann aus Versehen doch mal verliert oder er hat die Richter bestochen oder sowas, weißt du, das wäre ja, stell dir das mal vor, dann kannst du nicht mehr auf den Berg gehen, das würde dir jedes Mal auf Butterbrot geschmiert.
1: Ach, das halte ich auch schon Tja. aus. Manchmal verliert man, manchmal gewinnt man. Manchmal, wie sagt die liebe Alice immer so schön, die Schwarzwaldheide, manchmal bist du der Baum und manchmal bist du der Hund. <lacht>
0: nee? Ja, so. Ich hatte übrigens meinen Termin bei, beim Bundespräsidenten, ist ja schon aufregend, und? ne? Aber ich habe mich nicht, also ich hatte auch keine Gelegenheit ihn zu fragen, ob wir, wenn du nach Berlin kämest, ob die Pferde im da im Garten von Schloss Bellevue grasen dürften. Die hätten sich wahrscheinlich an diesen ähm, schönen
1: Hecken geschubbert.
0: Ja, ich glaube, das wäre auch nicht angebracht gewesen. Das ist so, also ähm, das muss man ja vielleicht, also ich war da als Journalist auf einem Medientermin und da wird man dann da reingeführt und da vorher natürlich auch da an diesem äh, Vorgarten vorbei, fantastische Wiesen. Also ich glaube, also da mal drüber zu galoppieren, ich glaube, das wäre ein echtes Brett. Wirklich Stell mir jetzt. noch ein paar Sprügelchen
1: also, hin und dann können die Hofers auch nochmal drüber fetzen.
0: Also, das wäre wie gemacht für sowas, aber man merkt da schon, das ist, also dass es da ein strenges Protokoll gibt. Also, man kriegt da genau gesagt, wo man stehen darf und auch wo man nicht stehen darf. Und bitte hier, aber auf keinen Fall dahin gehen und so. Und also, ich glaube, das können nicht wir uns in die von der Hecke Backe Ja. Und deine Strullern ja auf Kommando auch. Also da könnte man sagen, Herr Steinmeier, wir zeigen Ihnen jetzt mal einen tollen Trick. Und dafür dürften unsere Pferde da mal grasen. Genau, die können auf Kommando Pipi machen. Also fände der bestimmt witzig. Ich glaube, das ist ja ein ganz angenehmer Zeitgenosse so. Aber irgendwie, es passt nicht so in dieses ganze Bundespräsidenten-Setting da rein. Leider.
1: Dann bleiben wir mit dem Nun denn, Arsch daheim.
0: So ist es. Jenny, dann die erste Folge aus Berlin und dem Schwarzwald gleichzeitig ist geschafft. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht, obwohl der Ton so ein bisschen irgendwie ist halt nicht ganz so, wie wenn man in einem Raum sitzt mit unserem Klimperkasten und so. Das hat ja schon auch alles seinen Sinn, dass wir das benutzen. Und jetzt haben wir hier die, die Reiseausstattung am Start sozusagen. Aber wir haben auch diese Woche über deine Pferde gesprochen, über den Günther vom Berg am Arsch, die Waldfee, über Siegesgöttin Jenny, über Pferde auf dem Brandenburger Tor. Und in diesem Sinne sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Und bis diese Woche. Wir melden uns unter der Woche mit dem kleinen Teaserchen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.